0: Muy buenos días. Ay. Va, dos, tres. Muy buenos días, tardes o noches. Dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a otro nuevo episodio en martes Marciano. Ay, nanita. Yo soy Raúl. Y yo soy Mike. Y el día de hoy. ¿Cómo
1: estás, Mike? El día de hoy yo me encuentro muy bien, y para efectos de este podcast, vivo esto será interesante después. Eh, sí. Pero, bueno, antes que nada, otra vez, una disculpa por todo el, el chanchullo que hubo sí. durante sí. la producción de los episodios pasados, lo del internet. La semana pasada no publicamos episodio por muchas cosas, ¿no? Tanto por el internet como... Porque como regresamos a la uni, pues todavía nos estamos acomodando. Les tenemos una sorpresa con unos personajes ahí que sacaremos en Instagram. Entonces, vayan a seguirnos a Instagram, ya los verán. Pero... En general, estoy bien, acomodándome a la universidad y preparándome para el incierto futuro imparable de la muerte que se avecina sobre nosotros y la próxima titulación y grabación <risa> en tiempos del COVID. So, sí. ¿Este año nos titulamos. Qué buena yo, onda. Ay, Dios mío. Pues yo termino... <risa> en, yo termino hasta agosto, creo. Pero ves que la titulación la puedes hacer Ajá. cuando juntas los créditos. Entonces, igual, junto los créditos en diciembre. Sí, sí, sí. Entonces... Ahí te voy San Pedro, ahí te voy Mundo Laboral Competitivo. <risa> ¿Tú cómo estás?
0: Qué buena onda. Pues sí, igual queríamos disculparnos por sufrir este dolor llamado tener internet de Telmex. <risa> Del tercer mundo. Y pues hasta ahora todo bien. He estado tomando clases en línea. Eh, estamos tomando, bueno, no sé qué, a ti qué te parecen, pero a mí me gustaron porque le puedes dar a grabar y si ¿Sí? tienes alguna duda lo consultas después y ya. está.
1: Ya está. Está padre, la verdad es pero que fuera de eso. Sí, yo, yo me pierdo mucho, o sea, como que llegan momentos de las clases donde sí. veo el celular y ya fue, ¿no? Entonces, hay clases que sí me atrapan mucho, saludos al profesor eh, Mataosos Luis Felipe. Felipe. Es muy bueno, entonces esa clase sí me la paso viendo toda la clase sí, perfecta, pero hay otras que en serio, a las 7 de la mañana con un profesor que no, como que tampoco le gusta su clase, entonces, se hace lo que se puede, nos Ajá. adaptamos a todo.
0: Adaptarse, sobrevivir y vencer.
1: Así es. Diría el bed Grills. El, el Oso Grills. El Oso Parrillas, tío. El Oso Grills. Sí. Pero, pues bueno, ahí vamos. Les recordamos una vez más, como todas las semanas en este su querido podcast, que si pueden, eh, eviten salir de casa. Si van a salir, que lo hagan con las medidas necesarias. Y que mientras, manténganse contentos, manténganse curiosos, escuchen todo el podcast. Y vayan ya no a no le crean obrador. No le, no le crean, Obrador, todos, todo es culpa de Felipe Calderón. Eh, y vayan a seguirnos en Instagram para cuando saquemos la sorpresa de unos personajes muy padres, ya verán. Va a
0: ah, estar bien bueno. Sí, no también sé. he estado trabajando en el diseño de personajes, entonces.
1: Sí, he visto, síganme. ¿Ya diseñé los ah, dos? Sí,
0: Ajá. Ah, sí, ya diseñé los dos y ya espero que salgan el día que, eh, que estrenamos capítulo.
1: ¿no? O sea, o sea el... hoy no, si sí, sí. nos
0: están escuchando.
1: Ajá. O sea, hoy deberían haber salido, pero <risas> saludos desde el pasado. Es como ver hacia, bueno. hacia una estrella en la noche Estás viendo el pasado Así es el podcast Pero bueno ¿Estás listo? Échalo, estoy
0: Hoy vamos a comenzar con una historia Con un fragmento de una historia que está un poco larga Así que prepárense Vayan por un cafecito y pónganse una mantita Desde <ríe> hacía tiempo El pato notaba algo extraño ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó, «Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte». El pato se asustó, «¿Quién no lo habría hecho?». «¿Ya vienes a buscarme?», preguntó el pato. «He estado cerca de ti desde el día en que naciste». «¿Por si acaso?», preguntó el pato. «Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe». «¿Ahora te encargas de eso?». «De los accidentes se encarga la vida» de los resfriados y el resto de las cosas que les pueden pasar a los patos de vez en cuando también. Solo diré una cosa. El zorro. El pato ni quería imaginárselo. Se le ponía la carne de gallina. ¡Qué curioso! La muerte le sonrió con dulzura. ¿Te apetece ir al estanque? Preguntó el pato. La muerte ya se, la muerte ya se lo había temido. Pero si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultó estaba simpática, incluso más que simpática. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. —Perdóname, por favor —dijo—, necesito salir de este lugar tan húmedo. —¿Tienes frío? —preguntó el pato. —¿Quieres que te caliente? Nunca nadie se había ofrecido a hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, después de haber ido al lago, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. —No me he muerto —pensó. Le dio a la muerte un golpecito en el costado. «No me he muerto, Grasnoy, chido de felicidad». La muerte levantó la cabeza. «Me alegro por ti», dijo, desperezosándose. «¿Y si me hubiese muerto?», preguntó el pato. «Entonces no habría podido descansar tan bien», contestó la muerte bostezando. «Esa respuesta no ha sido nada simpática», pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto, a partir de ese momento, no volver a decir nada más... No aguantó mucho tiempo callado. Algunos patos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible, contestó la muerte mientras se incorporaba, pero de todas maneras, tú ya tienes alas. Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te asan si no fuiste un buen pato. Es asombroso todo lo que se cuenta entre patos, pero quién sabe. Entonces tú tampoco lo sabes, no el pato. La muerte solo le miró. ¿Qué hacemos hoy? Preguntó de buen humor. Hoy no iremos al estanque, exclamó el pato. ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sintió aliviada. ¿Subiremos a un árbol? Preguntó burlonamente. El estanque se veía muy abajo desde aquel árbol. Así que eso es lo que pasará cuando me muera, pensó el pato. El estanque quedará desierto se quedará sin mí. A veces la muerte podía leer los pensamientos. Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá, al menos para ti, respondió la muerte a aquel súbito pensamiento. ¿Estás segura? preguntó el pato desconcertado. Tan seguro como seguros están las personas de que saben lo que saben, dijo la muerte. Me consuela, así no podré echarlo de menos cuando te haya sido, terminó la muerte. —¿Por qué no bajamos? —le pidió el pato un poco después. Subido a los árboles se piensan muy se piensan cosas muy extrañas. Durante las siguientes semanas fue cada vez menos al estanque. Se acompañaban con, un, con mayor frecuencia y se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato y este sintió frío por primera vez. —Tengo frío —dijo una noche— ¿Te importaría calentarme un poco? Le preguntó la muerte. La nieve caía. Los copos eran tan fríos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy quieto. La acarición para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas lo cogió en brazos y se le llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba y cómo cruzaba y surcaba las largas filas de agua que serpenteaba el río. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así era la vida.
1: ¡No, el pato! <risa> no, cuando dijiste, el pato. Ya se veía dónde iba esto, porque obviamente... Pues ya sabíamos el tema del podcast, pero cuando lo hiciste fue <risa> como de... ¡Oh! El pato, Dios mío. Oye, qué, buen, qué buena historia, me lo imaginé. Todo está, todo. está bueno.
0: Voy a llorar. Sí, de hecho es un cuento ilustrado que alguna vez compartí en internet, Ajá. pero sí está bien triste. No, no me acuerdo del autor, sí. pero sí lo busqué para poder narrarlo.
1: El autor es, y es me gustó. David Fincher. Pero... Oye Noma, qué Ala. buena historia Y con esta increíble narración Por parte de nuestro Nuestro super podcasteador Raúl, inauguramos el podcast De la muerte Hoy vamos a hablar sobre la muerte Tanto en nuestra cultura como eh, En general Desde el punto de vista científico, ya saben todo lo que hemos dicho Durante todos los episodios Pero ahora sobre la muerte Entonces, oye qué buena historia, me gustó mucho esta a darle
0: vez. que es mole de olla
1: Sí, está, está interesante ¿Está cool? Está padre, además está amena porque siento que si fuera con una persona no estaría como tan, no sé decirle, enternecedora. Sí. Está, está bonita. Ajá, algo más como a lo que estamos acostumbrados, pero no sé, siento que el que sea un pato te hace imaginarte todo y verlo como desde otro punto de vista, que es, si te das cuenta, es nuestro mismo punto de vista como personas, pero está, está padre y me gusta porque toca como las creencias que tenemos en general sobre, que no sobre la muerte, sino qué pasa después de la muerte. Como, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso que le dice, hay un lugar donde dicen que van los, ¿qué? los patos que se portaron mal y son rosas y, y le dice a la muerte como, qué cosas se inventan los patos, ¿no? Eh, y precisamente, o sea, yo creo que para, para poder empezar como a analizarlo, tenemos primero que ver, para empezar, Qué es la, la muerte, ¿no? O sea, en, el, en el podcast pasado, el de las, hace dos semanas, que era inteligencia artificial, medio rozamos qué era la vida, o sea, qué, qué necesitabas para estar vivo. Y entonces, en este, qué bien nos coincidió el podcast, vamos a ver uh -huh. qué es la muerte. Entonces, ¿estás listo para la super definición más científica que has escuchado en toda tu vida? Por supuesto. Pues va. El diccionario, eh, diccionario de Oxford de la lengua española, dice que la muerte es el fin de la vida. Punto. Fin de la cita. Ya. Ah, sí. <risa> <su risa> Eso es todo. <risa> Así que, pero, qué digo, es, sí,
0: qué claro, definición es, tan definida.
1: Tan definitoria. Se, se rompieron el coco, pero... <risa> esta, digo, es correcta porque si yo te digo, oye, para ti que es la muerte, pues dejar de estar vivo, ¿no? O sea... Ya no, no hay más. Lo interesante no es en sí el hecho de, de la muerte, de qué es la muerte, sino qué pasa después o por qué Exactamente. muere. Entonces, yo te preguntaría, como para inaugurar ahora sí, ¿qué crees tú que pasa o sea, cuando tú mueras? ¿Qué crees que va a pasar?
0: Yo creo que la muerte en sí nos transmite a eh, como un reinicio, como la teoría del reinicio del universo ok
1: y yo creo que sí es posible reencarnar. Como, pero espera, reencarnar como lo dicen, por ejemplo, los eh, los de la religión budista, que es ajá. dependiendo de tus acciones reencarnas en cierto tipo de animal. Sí. Pues de hecho, eh, en cuanto, ajá, con, con lo que digo es porque
0: encontré un libro que no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero es de José Luis Borges, Jorge Luis Borges, en donde <risa> habla. <Luis>.
1: Ajá, <risa>
0: En donde habla de de esta teoría del budismo del budismo zen, okay. en donde estamos encadenados uh -huh. a las acciones de una vida pasada y por ende estamos condenados a sufrir con lo que pasamos, o sea, a sufrir las consecuencias de lo que hicimos antes. Entonces, si por ejemplo en tu vida anterior eh, no sé, mataste a alguien, estás condenado a a tener una vida, pues, no tan agradable por el hecho de que hiciste algo malo.
1: Uh -huh. Sí, claro. Como un castigo, o sea, tu castigo o tu penitencia, por así decirlo, es esta nueva vida. Uh -huh. eso, explica, eso explica el coronavirus. Pero, <risa> ¿sabes qué? ¿Sabes qué se me hace curioso de estas teorías? Por ejemplo, hay otra que dice: no es teoría, es como cultura popular, ¿no? Que donde Ajá. tengas eh, una marca de nacimiento es donde fue tu herida en la que te metiste. Ah, tienes ah, si no marca. Sí, si no tienes marca, es que simplemente moriste de viejo y renaciste, ¿no? Pero, ah, ¿Tú tienes alguna marca? Uh, um, no que yo sepa, no de nacimiento no.
0: Ajá. Yo tengo un lunar que tiene como forma de mango en una parte del cráneo.
1: De mango de mango de cuchillo. <ríe> como por acá. O mango un mango, o sea de, de fruta. O Un mango, o sea la fruta. Ah, no más qué rico. Este. <ríe> Ahora en tu vida pasada fuiste un árbol de mango.
0: Sí, nomás, o un mango se me cayó en la cabeza y me mató.
1: Ah, sí, imagínate Eso la, bueno. la aceleración con la que tenía que haber ido ese mango para <ríe> poder matar a una persona. Pero, por ejemplo, todas estas eh, como creencias, si te das cuenta, se basan como más o menos en la idea, ya sea de un ser uh -huh. superior que te dicta como este, oye, tú hiciste mal, entonces te toca reencarnar en esto, o un karma o el universo, ¿no? O sea, como como una autoridad, pues, uh -huh. que te, que te va encaminando hacia tus nuevas vidas hasta que por alguna razón dejas de reencarnar, ¿no? Que ves que los budistas es cuando alcanzas el nirvana, que ya estás tan en plenitud ah. con tu espíritu, que entonces ya eh, dejas de reencarnar porque completaste el ciclo. Que se parece mucho sí, sí, sí. a la teoría del huevo cósmico, que...
0: Ah, está buenísima esa teoría.
1: Sí, para esta sí les recomendamos, y yo creo que... Ahora sí, vamos a intentar, es más, lo anoto de una vez y les prometemos que para la descripción de YouTube, ahí lo buscan, ¿les dejamos el, el link? Sí, les dejamos el link del video de Kurzgesagt, sí. que es un canal muy bueno de YouTube, de divulgación científica, donde explican la teoría del huevo cósmico. Además, la, la animación está, uf.
0: Sí, es lo que iba a decir, que está bien animado y me encanta la narración del, del narrador este, Narrativo. inglés.
1: Sí, 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 sí. Y, la, y la música todo está muy padre, verlo. Sí. Pero, Técnicamente primero acaben en este podcast y luego ven la del huevo. ¿no? <risa> Por favor. Por favor. Ven, este no, el chiste es la teoría del huevo cósmico que es esa sí es una teoría, o sea, se supone que está basada en estudios psicológicos y, o sea, ya sabes, no ¿Sí? es nada más creencia popular. Es que eh, uno, bueno, nosotros, o sea, tú y yo, Raúl, ¿Sí? somos todos la misma persona que reencarna en diferentes como versiones de sí mismo hasta que aprende cómo todo el significado a coexistir. Vida, coexistir unos con otros, a, a amarse entre todos y así, porque tiene una frase muy bonita que es, eh, todo el mal que tú le hiciste a otra persona, te lo hacías a ti mismo, y todo el, mal que va a, todo el bien que, que va a suceder, te lo estás haciendo a ti mismo, porque tú eres todas las personas reencarnando y reencarnando y reencarnando y reencarnando, o sea, todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Hasta que alcanzas como un estado de, no sé si decirle, de elevación. Que es donde, donde pasas a ser, se llama el huevo cósmico porque sales del huevo, o sea, del ciclo de reencarnación, que fue como tu periodo de gestación, los nueve meses donde estás en, el, en la panza de la mamá, Ajá. sales de ahí y ya eres un ser superior que puede crear a otros seres como tú, y entonces el huevo cósmico o este ciclo de reencarnaciones o la vida es tu periodo de gestación
0: está bien cool porque me gusta incluso las preguntas que hace o sea el personaje para uh -huh. los que vayan a verlo hace unas preguntas bien interesantes porque entonces le pregunta si acabo de morir en un accidente porque muere en un accidente de coche si acabo de morir entonces ¿cómo voy a reencarnar? y se puede desencarnar en una infinidad de posibilidades pero uh -huh. eh, la más cercana que tienes hasta ahora es una chica recolectora de arroz en el, el China del año 1500 ajá uh -huh. O puede ser eh, un señor que es, creo que más anciano, en sí, una época futurista. Sí. Y es como de wow.
1: Sí, exacto. O sea, y dice, le pregunta, o sea, si, si voy a reencarnar, puede que en algún momento me cruce conmigo mismo en la calle. Y le dice, lo haces todo el tiempo. Porque es todas las personas que estás viendo son diferentes reencarnaciones tuyas. Y es como de, oh, interesante.
0: ¿Sabes ¿Esa? a qué me recordó eso?
1: Ajá, a Dark.
0: A un libro, puros libros, que Ajá. se llama, está buenísimo, que se llama Uno, Ninguno y Cien Mil.
1: Oh, ¿de, qué, ¿De qué trata?
0: Que habla de que todas las personas, incluyéndote a ti, tienen una, un fragmento chiquitito de una versión de ti uh -huh. que ellos como tienen concebida y que a fin de cuentas no eres ni uno ni ninguno, sino la conjunción de todas esas personas.
1: Claro que es, es una frase, bueno, ya lo he visto mucho en frases... Eh, como motivacionales de Facebook que es o sea que <risa> cuando cuando pasas junto o sea más bien cuando pasas en la vida de alguien le dejas un pedacito de Ajá. ti que lo hace ser quien es ándale por lo que comió sí, contigo sí, sí. entonces tú estás formado de todas las experiencias y o sea cosas Justamente. de otras personas entonces está padre pero al final son como lo de la marca de nacimiento no o sea chance chance no son puntos de vista perspectivas y así pero uh -huh. la pregunta que a mí o sea, me, me, me vuela el cerebelo, el hipotálamo es que, o sea, realmente, ¿qué pasará? ¿no? Y aquí es mm. donde podemos entrar un poco en conflicto y no nos queremos poner ni políticos ni religiosos en este podcast, o sea, en el sentido de que sabemos que los que nos escuchan tienen diferentes opiniones, pero, por ejemplo, para un, una persona de fe cristiana, pues hay un cielo y un infierno, ¿no? Para una persona de fe budista existe la reencarnación, para una persona atea por ejemplo, a lo mejor no hay absolutamente nada y te mueres y se acaba y ya, ¿no? Para Carl Sagan reencarnas en una estrella de neutrones o algo así. entonces bien chido. <ríe> me gusta mucho la frase que tiene, que es de todos somos polvo de estrellas porque... Pues, ah, sí. Técnicamente es, es cierto. Igual, ¿sabías que cuando tienes joyería de oro tienes pedazos de una supernova? Porque el oro, ah, se, el oro se forma en las supernovas y se cree que cayó al, a la Tierra. Eh, en forma de radiación de una supernova y se quedó adentro de la bola, por decirlo así que estaba formando. Ajá,
0: como sí. cuando la brisa le da a las plantas.
1: Ándale, pero imagínate que la brisa tiene rocío, en vez de rocío con agua, era rocío de oro que salió de una supernova. Ah. Eso está, está chido, así que cuando ah, compren compre joyería de oro, están comprando pedacitos de supernovas <ríe> que explotaron hace miles de millones de años.
0: Dato curioso del poder Y sí, es como cuando compran... Como cuando compran dinosaurios de plástico, que están uh -huh. hechos de petróleo y que en realidad están hechos también de dinosaurios, porque el petróleo <risa> es. Puros fósiles.
1: No, no había pensado en eso. <risa>
0: Está ferrado.
1: Sí, sí. O sea, cuando compras, cuando compras dinosaurios de plástico, estás comprando dinosaurios. Un pedacito así de, de dinosaurio real. Oye, <risa> no mames. Parte de qué, ese
0: dinosaurio de plástico es un dinosaurio.
1: Tiene la, la pierna de una lagartija ancestral de hace 10 millones de años. Sí. Bueno, pero regresando al tema. Ajá. este, Por ejemplo, eh, yo la verdad es que sí creo, o sea, tanto por mi razonamiento como por mi religión, sí creo en un mm. cielo y un infierno, a diferencia de lo que, o sea, después de la muerte, a diferencia de muchos, bueno, muchas personas o muchas imágenes, no creo mm. que el cielo y el infierno sean, o sea, el cielo en las nubes y ves a todos desde abajo y el infierno abajo de la tierra donde te quemas, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque si, ya lo hablamos en otros podcasts si el alma es inmaterial, no puedes, o sea, no vas a un lugar porque un lugar es material, es físico, entonces no te va a quemar una flama física, por así decirlo, ni vas a estar en una nube física uh -huh. porque tú ya no eres físico. ¿Me, me cachai? Sí, es un campo metafísico. Exact, sí, exactamente, esa es la palabra. Eso es en lo que yo, Miguel García, creo, ¿no? Uh -huh. Y sí creo que existe un dios que... Eh, digamos, te, te manda... Bueno, es un poco complicado. Esto ya es cosa del Ajá. catecismo cristiano, ¿no? ¿no? No es que te manda, sino Ajá. porque tú hiciste en esta vida que tienes en la Tierra, pues entonces tú mismo decides realmente a dónde te vas a ir, si al cielo o al infierno, con base en tus acciones. Ajá. Y ya, ¿no? Eso es en lo que yo creo. Y entonces, Ajá. si te das cuenta, lo que creemos que va después de la muerte condiciona mucho cómo actuamos en esta... En esta vida, porque, por ejemplo, si yo crey, creyera que, que se puede reencarnar en una vaca, pues no voy a comer vacas porque qué tal que me estoy comiendo a mi tía. Y entonces es un concepto tan abstracto, pero aún así tiene un resultado tan, tan puntual y tan presente como, por ejemplo, si yo creo que si le pego a mi hermano, me voy a ir al infierno, por decir algo, este, pues no le pego, ¿no? Y es algo que no estoy diciendo me voy a morir mañana, pero te está condicionando hoy aquí presente a cada minuto y segundo de tu vida. Eso sí.
0: Como es que... que de cierta manera inconsciente, pese a todo lo que ya hemos visto y vivido, uh -huh. tienes como ese pensamiento de, de, de que debo hacer algo para que mi muerte sea, sea válida o valga la pena.
1: O más que para que tu muerte valga la pena, tu vida valga la pena y la vida que va después. Porque, por ejemplo, tengo, tengo una frase que te va a gustar. Y es de una, una de mis películas favoritas. No es mi favorita, pero es de mis favoritas. Del último Samurái hay una escena donde eh, Katsumoto, que es el, el líder de los samuráis, está a punto de enfrentar eh, la última batalla, y si ya sabes, ¿no? Y entonces le dice al personaje de Tom Cruise, que es un gringo, le dice... Eh, Ajá. Tom Cruise le pregunta, ¿es que ¿cuál es el sentido de tu vida de servicio de servicio al emperador, de luchar si el emperador ya ni siquiera te reconoce como su, su ayudante o su aliado. ¿no? Ajá. Y se pone a dialogar ahí muy profundo y entonces le dice Katsumoto, le dice esta frase que es, uh -huh. así como las flores del cerezo en flor, está un poco redundante, pero sí, <risa> uh -huh. todos estamos muriendo cada día. Y le es, dice, eso es el bushido, que es una, bushido es una filosofía de vida. Que es apreciar la vida en cada respiro, porque cada segundo que pasas es un segundo menos o un segundo más hacia la muerte. ¡Ala! Y es así como de ah, y está padre porque además lo compara con las, las flores del cerezo, que la flor del cerezo es bonita cuando muere, o sea, cuando, es, cuando florece, sí, cuando se cae, ¿no? cuando empieza a morir. Y entonces uh -huh. le dice técnicamente que la vida es como esa flor que, o sea, todo el tiempo está muriendo, pero hay belleza en ese morir, ¿no? Y es uh -huh. como a perro y digo tenía mucho que ver con la filosofía que ellos tenían no que al final ahí solamente muere por su espada y es mejor morir con honor y con la belleza de la vida y de la muerte y no sé qué no a lo mejor sí, para sí. para alguien occidental o europeo o americano es así como de este güey está bien loco no para ellos tenía sentido pero otra vez es lo mismo esta filosofía de vida tiene muchísimo que ver uh -huh. con cómo va a acabar esa vida o sea con la muerte
0: de hecho, hay, ya ahorita que quiero dirigirnos hacia un tema interesante, Ajá. pero quiero dar un poquito de contexto y comienzo con una frase. Okay. ¿Qué dijo nuestro, nuestro director favorito mexicano, Guillermo del Toro?
1: Ah, yo pensé que ibas a decir, nuestro director, este... Guarón. <risa> es, 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 no, Esparza.
0: <risa> no, ah. pobre, no, estaría chido que Esparza lo dijera.
1: Esparza, patrocínanos. Oh, please, estamos, estamos
0: dispuestos.
1: El... Ah, perdón, dime, dime. <risa>
0: Ajá, que la frase bueno ya iba a decir la frase sí échala échala entonces Guillermo del Toro no me acuerdo en qué película y creo que creo que fue en una de las masterclass que dio en Guadalajara como gratis a todo el público que se transmitió por tele sobre Animal. cine y sobre la forma del agua ajá sí estaba chida dice no hay nada más humano que el temor a la muerte uh -huh. y está cool porque o sea sí es ese pensamiento constante de, 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 de si no cómo vamos a morir el eh, qué hay más allá o el qué nos va a dirigir hacia allá o si hay algo después Sí, claro. que nos hace seguir pensando en, en qué pasará o qué es la muerte o cómo
1: representar a la muerte. Que ese también es otro tema súper padre, pero espera, antes de pasar al cómo representar eh... la muerte por ejemplo, el, el miedo a la muerte, yo creo que es una de las cosas que más eh, tiene como, o sea un reflejo directo en los instintos tanto de los animales como de los humanos, porque ¿Por qué, sí, ¿Por qué no te acercas a una flama? No es porque estés razonando, o sea, cuando eres chiquito, pues, no es porque luego, luego estés uh -huh. razonando es que la flama quema porque está a cierta temperatura y yo no tengo protección y nada, sino porque sabes que te va a hacer un daño. ¿Y por qué le tenemos miedo al daño? Porque generalmente sí. un daño muy grande causa la muerte. Entonces, sí es cierto que todo el mundo nace como, o sea, con miedo a la muerte, pues, o tenemos ese instinto Ajá. muy básico de supervivencia, ¿no? Que, que lo han tenido todos ¿Sabías los sabías
0: es que... Ajá, sabes que cuando tienes miedo ya se hizo un estudio de que cuando llegas a un punto de miedo eh, suficiente, tu Ajá. cuerpo empieza a enviar sangre a tus piernas?
1: Para correr, sí, para salir huyendo, que es, es lo mismo cuando ves, sí, sí, sí. se supone, hay un estudio que vi cuando salió la del Renacido, porque me gustó la peli y me puse a investigar, Ajá. y hay una cosa me salió ahí en los videos de YouTube relacionados, que es que cuando Ajá. ves un animal salvaje, tu primer instinto jamás es... Eh, o sea, el primer instinto es quedarte quieto y ver qué animal es. Una vez que tu cerebro reconoce el animal, bombea sangre a tus piernas para Ajá. correr y tus brazos son la parte más fría de tu cuerpo. No te está diciendo ve y agárrate madrazo con el oso. Te está diciendo corre, <risa> córrele en el sentido contrario. Ajá. Oye, qué buena onda. Sí, por eso el instinto, por ejemplo, cuando ves un bicho con el rabito del ojo, es como Ajá. quitarte o como saltar. Porque no, o sea, el primer instinto es huye. Entonces, y por eso
0: la sensación como de, de sentirte frío en tu cuerpo, ajá. no es porque si haya, haga frío o sea en escalofrío, sino porque tu sangre ya se está yendo de, de las, las piernas, partes no importantes.
1: Es, es como en las caricaturas, empiezan a correr las piernas solitas sin <risa> Y ya cuando ves está las bueno. piernas, ya arrancas. ¡fum! Pero sí, es, es curioso, pues, porque, digo, todo esto lo, lo vivimos día a día. o Bueno, no día a día, pero muy seguido. Y realmente, por ejemplo, si tú te das cuenta, si yo te digo, oye, ¿por qué quieres graduarte lo más pronto posible, por ejemplo. No, pues es que ya quiero trabajar y ya quiero tener mis cosas y eso, pero al final, si nosotros supiéramos que vamos a. O sea, que nosotros decidimos cuándo morimos, o sea, que le apretamos un botón y ya, nadie tendría prisa de nada, nadie estaría luchando para hacer la carrera en ocho semestres en vez de en quince. Entonces, porque sabe, sabemos que tenemos un tiempo limitado, ¿no? Y somos conscientes de eso. El problema, o oh, bueno, no es un problema, es tanto una ventaja como una desventaja es que en nuestro mundo actual globalizado, super tecnológico, ultra postmodernista, cyberapocalíptico eh, No tenemos tan presente... Con limón eh, ¿eh? ¿Qué? <risa> no, no, tenemos... <risa> es que todo eso que dijiste, con
0: limón ajá, con, li,
1: con limón y sal, para que se... No, no. no que <risa> no, no, no tenemos como presente este miedo de, de morir en cualquier instante, ¿no? O sea, de que hoy me despido de ti y mañana ya no te veo hasta que la pandemia atacó. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un profesor de inglés, él era británico, se llamaba uh -huh. Dway, y yo me acuerdo que, o sea, nos daba clases a los mexicanos, pues, y nos despedíamos uh -huh. de él y ves cómo nos despiden los mexicanos, como, ay, te, ahí te ves y te abrazo y, o sea, así, ¿no? Ajá. Y él decía, es que me saca mucho de onda que los mexicanos se despiden como si se fueran a morir al otro día, o sea, porque dicen, los, los ingleses nomás nos despedimos así, bye, y no nos tocamos y ya, porque sé que te voy a ver al otro día y en cambio dice, los mexicanos tienen una, o sea, me acuerdo que nos decía tienen una cultura de pensar mucho en que ya no se van a volver a ver en que a lo mejor se mueren, en que primero Dios este tipo de cosas, ¿no? que entonces, sí, la, sí, sí. la muerte también tiene un impacto cultural y es a lo que íbamos con todo esto, es hay muchas maneras de representar oh, sí. a la muerte, digamos bueno, yo creo y yo, es más, yo estoy seguro que la muerte no es un personaje, o sea, no es una cosa, una calavera que va con su voz y te mata o te lleva, ¿no? Pero, o sea, nada más, es, es, es un evento, es como cuando se pone el sol y, se, y sale el sol, o sea, es natural. Pero eh, es obviamente mucho más interesante y padre pensar en la muerte como un personaje con el que puedes platicar, jugarte una partida de ajedrez en una película que dura como cuatro horas. ¡Paso, qué buena referencia! Y... Sí. sí, entonces, esta, esta referencia de cinefilos cultos, por favor. Aguas. Este... No es cierto, ni la, ni la he visto ni la veré, pero, este... digo, es, es más emocionante y cada cultura tiene su propia representación. Hoy en día está muy generalizada, pero este, este tema, la especialidad es del doctor en sí. astrofísica termomortal, Raúl Ulrich, por favor, adelante. A se darle. Doy, se Tengo doy,
0: tres acer, acer, Acerveraciones o acervaciones ah, de la muerte
1: ajá.
0: que empiezan eh, desde Es un término, pues algo más estadounidense, okay. pero que se, que se remontan a, a escritos que se encontraron en la Biblia. Uh, a ver. Que, por ejemplo, algo que dicen los escritos en el 15:26, no sé qué es eso, pero es,
1: ¿Es versículo 15.
0: Eh, los que sepan de religión, perdónenme. Yes.
1: Es capítulo 15, no sé. versículo 10. O sea, ¿se dice 15, 26? Uh -huh. O sea, se lee capítulo 15 guión, Ajá. versículo 10. Dice
0: que el último enemigo.
1: Ajá. Ah, ok. <risa> Cada <risa> día
0: se aprende algo nuevo.
1: <risa> <risa>
0: Habla de que el último enemigo que será destruido es la muerte. Lo que implica que la muerte no ha sido destruida de una vez por todas. Y esto nos afirma que posiblemente exista la posibilidad, para uh -huh. la redundancia, de un mundo sin muerte. Y aquí,
1: prepárate para que te explote el cerebro ¿estás listo? ajá ese mundo ya existe o sea, ese mundo es el mundo de ahorita en la, al menos en la religión eh, cató católica cristiana el, a lo que se refiere ajá. y esto es un paréntesis evangelizador súper astronómico este en el podcast porque a lo que se refiere es a que eh, Jesús ajá. hijo de Dios, Cristo, cuando muere en la, en la cruz y resucita, vence a la muerte, uh -huh. para que todos los demás, o sea, nosotros, seres humanos, tú y yo de hoy en día, ya no tengamos que morir, digamos, ah. para siempre, porque lo que pasaba antes es que te morías y te morías, ¿no? O sea, y, y no, no podías ir al cielo. Entonces, cuando Jesús muere, vence a la muerte, y entonces ahora tú y yo ya podemos ir al cielo, y eso significa que la vida no se acaba cuando te da un paro cardíaco y te mueres, sino que ya hay, hay vida después de la muerte. No te pases. Está chido, ¿no? Sí, es que
0: a lo que iba con esta frase y este versículo, lo, lo relacioné un montón con... Eh, y, y el mismo artículo en el que lo, lo leí lo dice, uh -huh. con un juego que se llama Castlevania.
1: ¿Lo has jugado? No, pero he visto las ilustraciones y me gustan, entonces... es hermosas
0: di, las ilustraciones.
1: Sí, diré que qué chido. Eh, lo, que pasa,
0: lo que pasa en esto es que Ajá. en Castlevania, eh, para resumir todo este rollo, está el clan de los Belmont, que es una familia de de cazadores de vampiros oh. que cada 100 años uh -huh. eh, tiene que haber un Belmont que porte el látigo mata vampiros ajá. hecho con el alma de la primera de la primera esposa uh -huh. <risa> de la primera esposa de un Belmont que, juró, eh, que ajá, se sacrificó la esposa porque pues un vampiro la mordió uh -huh. y su esposo juró vengarse cada que renaciera el mismo vampiro o se juró vengarse uh -huh. de él y juró que siempre habría un Belmont cada 100 años para enfrentarse a él Oh, oye nomás, está súper padre y, Oh, sorpresa, resulta que este vampiro Resulta Ajá. que este vampiro se volvió Drácula
1: Oh
0: Ok, Ajá. después de este rollo De, 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 la, de, la, de Drácula y los Belmont uh -huh. eh, En alguno de, Y en la mayoría de los juegos Resulta que después de vencer a Drácula Te eh, das cuenta de que Drácula No era el enemigo final Sino que la muerte estaba controlando a Drácula
1: What? ¿Cómo? O sea, ok, ala o sea, Por o sea, eso es que um, eh, Está, está esto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tenías que
0: vencer. Ah, por eso es que está esto de que el último enemigo a vencer es la muerte.
1: Ok. Ah, interesante. Eso está padre, pero si te das ah, cuenta, es, y al final, una vez más. Es...
0: Matas a la muerte.
1: Matas a la muerte. ¿Y qué pasa si matas a la muerte? O sea, todo el mundo se hace eterno o. ¿Qué? No,
0: porque al final de cuentas eh, en casi todos los juegos la muerte nunca, nunca puede morir pero sí jura y maldice a cada uno de los Belmont de la familia Belmont que estará ahí para... O sea, es como un ciclo infinito de Belmont renace y la muerte vuelve a aparecer okay, okay. para ser de las suyas.
1: Ah, oye, eso está, muy, eso está muy padre pero digamos en cuestión práctica es lo mismo como tienes a la muerte como un personaje... Que es como el de Harry Potter, por ejemplo A mí me gusta mucho, hablando de ilustraciones y eso Las ilustraciones sí. de, eh, Las reliquias de la muerte de Harry Potter Y cómo sí. se ve la muerte Y así, o sea, y como, ¿las has visto? Que tienen el manto de invisibilidad Y la piedra ¿Cuando y... cuentan el cuento de los tres hermanos? Exacto, están padres, ¿no? Las, las animaciones Pero sí. el chiste es que también La muerte es un personaje al que puedes engañar O derrotar o así Y supongo que eso viene o sea, desde hace muchísimos, muchísimos años de como un deseo... Bueno, yo lo veo así. de Tanto de poetizar la muerte como de uh -huh. tener cierto control sobre la muerte. Porque al hacerle sí, un personaje, sí. ya la puedes burlar. Y entonces, ya, ya no es que se murió porque pues, tuvo suerte o porque no le tocaba, sino se murió... Digo, no se murió porque burló a la muerte. O se murió porque la muerte... Porque engañó a la muerte. Sí. Y de hecho, casi todas las culturas tienen... Eh, sus propias versiones de la muerte y siempre hay uno que logra engañar a la muerte. Noruega la sí. tiene, España la tiene, Francia la tiene, China la tiene, o sea, que son como héroes que engañan a la muerte para pedirle un favor o para rescatar a su amada, como Hércules o algo sí. así. <risa> También me recordó a la muerte que creo que tocamos
0: en temas pasados de, en otros podcasts, uh -huh. que es la que aparece en el libro de Macario que siempre ah, anda sí. con su reloj ah, sí, que anda sí. con su caja en un reloj, su reloj en una caja y que se le rompe esa es de las más chidas esta, esta muy la padre. otra que encontré ajá. Ajá, ¿Y la otra que encontré es la, la famosísima y por supuesto porque somos mexicanos ajá. conocida como la Catrina garbancera
1: ¿Gar garbancera esa no me la sabía
0: sí 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 porque es que la Catrina la Catrina y el, el término de Catrina se adjudicó a México a partir de que José Guadalupe Posada pintó a una Catrina eh, uh -huh. que era eh, catalogada como la Catrina Garbancera porque era el esqueleto de un Catrino, de, un, de una Catrina, por así decirlo, una persona de alta alcurnia
1: uh -huh.
0: garbancera porque las personas eh, de como... Pues de la sociedad de, de los estratos sociales más bajos uh -huh. querían adular o querían hacerse pasar por finos o por personas ricas uh -huh. y eran como de que no, no alcanzaban ese estatus, entonces eran, eran unos garbanceros.
1: Ah, o sea, ok, para, para, para explicarlo, Catrín era una persona de alta sociedad que se vestía bien, garbancero era una persona como, como un wannabe, sería el wannabe de hoy, ¿no? O sea, como que se quiere ver. Andalian. Muy chido, pero no lo es realmente Sí, 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 justamente Ok, y el...
0: Ajá, la primera que aparece de todo esto De José Guadalupe Posada, después de que Él ya la estableció como un arte de ¿Mexicano? De tallar el linoleo uh -huh. ¿Ves que es una ilustración de una catrina con su sombrerito Y tiene como los dientes muy salidos? Sí, sí El primero fue en un taller de linoleo, de grabados Al linoleo, que ves que es como rasparle con una cucharita Un cacho de De algo, Ajá. y de ahí estamparlo con Tinta, sí te volvió popular cuando apareció en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que es una pintura de el mismísimo Diego Rivera.
1: Muerte a Diego Rivera. Digo que machista opresor <risas> del patriarcado. Este, pero pintaba no, chido. Sí, no sabía, eh, no sabía que ahí fue donde se popularizó. O sea, Me sabía la historia de cómo surgió la imagen de la Catrina, pero no me sabía el... O sea, lo de Diego Rivera. Pero qué padre, además, si te das cuenta, la Catrina y las, las calaveras en sí, y de hecho la muerte por el Día de Muertos, es algo muy representativo a nivel internacional de México. Y la verdad es que sí, es, algo, es algo muy, muy padre, porque yo sé que ya te sabes todo esto porque eres el especialista en estos temas, sí. pero los pueblos prehispánicos, pues claro que tenían sus, sus propias creencias sobre la muerte, donde está lo del Mictlán y los círculos que nos vas a platicar sobre el Mictlán ah, pero va a estar bueno. cuando llegan los españoles y digamos el territorio que conquistan se convierte al catolicismo, al cristianismo se hace una mezcla así mm. súper brutal de, de creencias y por eso es que sale la catrina la, la y por eso bueno aquí vamos a hacer otro paréntesis evangelizadora, así lo vamos, la cápsula evangelizadora Dan, este, no, por ejemplo los, la muerte, o sea la, la santa muerte que no tiene, na, no tiene nada de santa pero bueno sí. es, es una imagen muy recurrente en, en México y si, si, no sé si por tu casa pasa, pero por mi casa como a, tre, como a cinco calles hay un altar a la muerte y es una calavera vestida con la hoz y junto tiene un crucifijo y a la Virgen María y es como, what? ah, caray, sí, y me acuerdo que Breve historia. Una vez Ajá. iba con Diana en el camión eh, y de repente, no sé, no sé por dónde andábamos, la verdad, o sea, yo estaba perdidísimo. Ajá. Y, y me dice Diana como, es que por estos barrios matan. <risa> y, y yo dije como, bueno, en general por, por toda Puebla, no es insegura, pero cuando me dio miedo, sí. así que, que sentí el frío en la espalda, cuando pasamos por una calle donde había varios altarcitos y de repente un altar así enorme a la muerte Ajá. y personas literalmente, o sea, como postradas enfrente y como en una, una misa a la muerte, yo dije como a ah, su madre está muy muy hardcore esto porque para empezar muchas, o sea, mucho de lo que se cree sobre la Santa Muerte o la muerte, o sea, me refiero a la mm. imagen esta de la muerte, de la Catrina con su voz y eso. Ajá. Son cosas que sí están medio, medio satánicas, porque además estás adorando, o sea, a una imagen que te pide favores con, por ejemplo, la vida de otra persona, con tu propia vida, con... O sea, yo me acuerdo que he escuchado varias historias que es... Es que le pedía a la muerte que me concediera un coche nuevo y nomás me pidió que le consagrara a mi hijo o algo así. Que sí es como a su, a su madre, o sea, está...
0: Está fuerte. Estar bien chido tu coche.
1: Y sí, le di un suru, ¿no? Una, una ruta. No, 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 pues gracias. Pero sí son cosas muy fuertes, pero que de una manera u otra forman parte de, de cierta cultura, subcultura, o no sé cómo decirle, mexicana. Ah. Y no sé si en algunos otros países de América Latina también. Pero también tiene mucho que ver con, por ejemplo, Día de Muertos, que muchas personas lo malentienden como adorar a los. A los muertos o a la muerte, ¿no? Cuando realmente no es adorar a la muerte ni a los muertos, sino recordar a los muertos. Es muy distinto. Sí, sí, sí.
0: De hecho, quería traer este tema como de todo este rollo de la religión de la, de la Santísima Muerte, pero sí se me hizo como medio complicado, guión denso. Es que, porque sí. sé, que, sé que no es malo desde los principios, al igual que el satanismo. Uh -huh. Porque si, si te diriges hacia la Biblia satánica, por ejemplo... Tiene cosas como eh, tienes que hacer el bien o tienes que cuidar de tu prójimo o cosas así que son como contrarias a la creencia popular de que ser satánico precisamente es como lo peor. Uh -huh. Cuando, pues no, o sea, la, la Biblia satánica en sí tiene como cosas así chidas como de cuida las plantas o bueno, no sé, estoy teorizando.
1: <risa> las plantas, siembra a jacara, ¿eh? Ajá, o sea Regálale galletas. Sé,
0: sé buena persona. Ajá. Y no líquidos. tanto como de... De, de, de precisamente que hagas el mal por el hecho de ser satánico sino que tienen también sus reglas igual que esta religión de adorar a la muerte pero sí, no lo quise traer porque iba a estar como medio complicadón y porque pues no sabemos o conocemos a alguien de esto
1: es, ¿y sabes también qué pasa? es un tema que yo creo que no nos conviene meternos como podcast científico porque sí, si no. hacemos uno sobre la muerte como religión también se tiene que hacer el contrario de la vida o de las religiones de la vida o sea se vuelve un podcast religioso y es... Sí. Además de mucho problema, no es el chiste del podcast. ¿sí? Cada quien es libre de creer lo que quiera, siempre y cuando no afectes a terceros. Tu religión está, está mal, sí. puedes dar cuenta que está mal o tus creencias, pues, cuando, te, o sea, cuando afectas y perjudicas a otra persona. Y si tu, oh, tu, sí. y si tu religión te está diciendo como ve y mata a otro y me lo ofrezco como sacrificio, no, no manches, o sea, date cuenta, chava, reacciona. No
0: lo hagan, compa. Sí,
1: no lo hagas, compa. Pero bueno nos desviamos un poco <risa> una disculpa seguíamos con el
0: tema precolombino
1: sí ajá eh, pues digo, a mí se me hace muy padre todo lo de la cultura de día de muertos y es padrísimo yo creo que es de mis celebraciones favoritas después de navidad ajá porque digo es, es muy bonito tener en cuenta a las personas que ya fallecieron y esto me lleva a otra referencia de una película que hemos citado muchísimas veces. ¿no? Recuérdame. <risa> y el puente de Cempasúchil. ¡Oh! La, la, estaba bien
0: padre ese puente.
1: Es, esa película es muy buena y ¿eh? yo me acuerdo que cuando la vi, sí dije Ajá. como, ay, qué bonito. Y sí. como que sí te llena de orgullo mexicano hasta que sales y ves ¿Eh? las noticias y dices, chale. Pero... <risa> No, o sea, me acuerdo de, de una frase que igual dicen en Interestelar, que es, eh, Ajá. le dice la, la científica, que se me olvidó, la doctora Brandt le dice a Cooper, Ajá. es que eh, el amor no es algo que nosotros inventamos, ni, o sea, ¿cuál es el sentido del amor? Y le dice Cooper, el amor es un, tiene un sentido social para crear vínculos y procrear y vivir en sociedad y así. Y le dice Ajá. a la Chava, no es cierto, porque amamos gente que ya murió y la recordamos. ¿Cuál es el sentido del amor? Y digo, es un muy buen punto Científicamente, pues, psicológicamente uh -huh. Pero al mismo tiempo Es eso O sea, esa frase de amamos gente que ya murió Eso es Día de uh -huh. Muertos Es como, sí ya murió, sí. pero te voy a volver a ver Y entonces por eso Te dejo tu ofrenda, te pongo tu, tu Molito, tu mezcal, lo que sea Para que tú me vengas a visitar Porque yo sé que sigues vivo, no más que ya no En este plano físico
0: Hay una frase que escribí hace tiempo Cuando me la daba de escritor Ajá. <risa> eh, que ah, pensé y, y me gustó mucho porque aquí en mi pueblito la frase va algo así como de en este pueblito los días de el, el día de muertos es más cálido que los inviernos porque ajá. Ajá. la gente es más eh, es más ameno, o sea como que se siente una vibra muy cálida a pesar de que por ejemplo esté las lluvias o, o de que haga mucho frío uh
1: -huh. porque
0: sabes que la flor de zampasúchil y las veladoras van a iluminar y van a calentar tu casa para aquellos que necesitan descansar de como ese largo camino de regreso
1: eso y sabes que yo siento que toda la atmósfera del día de muertos te pone en un, en un tema bueno no en un tema en un ambiente muy muy además de ameno muy familiar o sea como sí. de que, querer estar con los tuyos abrazar a los tuyos platicar con tu familia o sea y al mismo tiempo muy contemplativo o sea como me acuerdo que una vez fuimos a, a la hermosísima zacatlán en día de muertos, sí. por día de muertos Ajá. Y me acuerdo que entramos al, al convento y imagínate el ambiente, ¿no? El frío, la neblina la lluvia, la zacatlán así bien bonito, después de tragarte como tres kilos de pan. Este, <risa> saludos a Enrique, que casi le da una indigestión y casi se muere por comer tanto. pan
0: <risa> <risa> Tuvimos que buscar un buen de Pepto Bismol en, los, en las farmacias.
1: <risa> Enrique, pero sí. Eh, y eh, bueno, ¿sabes que Entramos a, las, a la iglesia y estaban los altares y todo el mundo va, ve los altares y como que está todo, todos están como con muy con el pensamiento presente, pues de no de la muerte, sino de la vida, o sea, de todo lo contrario, que es ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿A quiénes aprecias? Y mucho agradecimiento a, al hecho de estar vivo y también al hecho de tener a los que tienes en este momento, porque sabes que algún día tu foto va a estar en una ofrenda o la foto. Y digo, a mí se me hace muy muy bonito, es un pensamiento muy bonito el saber que aunque te mueras pues sigues vivo o sea, tanto en, en otro en otro plano súper ultra metafísico como también, o sea, en el corazón y en la memoria de los que te quieren, y eso es como sí, sí. y
0: que vas a poder volver cada cada año echarte un litro de atole champurrado bien perrón
1: <risa> prometo <risa> prometo solemnemente dejar una carta para que eh, mis hijos pongan un altar para Enrique con Pepto Bismol solo el Pepto Bismol <risa> Qué <no>? buena onda <risa> <risa> faltó Enrique <risa> Espero que escuche este podcast, porque me cae que no lo escucha.
0: Sí, yo creo que tampoco, pero te imaginas así neta que,
1: mamá, ya traje las pastillas para el tío en rojo ¿Y no había pecto bismol líquido? No, bueno, a ver si no se enoja. Sí, la típica de
0: que si no le pones sus tamalitos de mole como le gustaban, se pueden enojar.
1: Si te jalan las Pero bueno,
0: tenía eh, relacionado con este tema de, del inframundo o de la muerte en México... Uh -huh. Eh, toda la historia de los de los nueve submundos o de los nueve eh, inframundos de el Mictlán.
1: Toma eso, Dante, son nueve, uh, no, no siete. Tenemos,
0: <risa> y tenemos trece cielos, órale.
1: Ah, su. A ver, échalo, se escucha muy padre. A ver, eh,
0: lo de los cielos no lo puse porque pues íbamos a hablar de la muerte, pero puse las nueve regiones que forman la travesía que tiene que hacer una persona para llegar a volverse un todo con la vida. Eso está bien bonito, a volverse un todo con la naturaleza.
1: Esto es Porque, de el per, perdón, perdón, el Mictlan para nuestros ¿escuchas? Es eh, de la cultura azteca, o, azteca. Bueno, o maya, azteca, ¿verdad? No, es de los aztecas, ajá. Uh -huh. Ok.
0: Porque los mayas tenían que ir eh, a Xibalba, a, ¿no? a Xibalba.
1: Ajá, Xibalba. Sí, se sí, me acuerdo y
0: del
1: El Dorado como que... <risas> todo el oro a Xibalba y esos güeyes como what. Sí. Ajá.
0: ajá. Bueno, lo que dice la teoría, bueno, no la teoría, los, nuestras, nuestras creencias sobre la muerte y sobre el Mictlán en México es que cuando alguien muere tiene que padecer, o bueno, no padecer, pero sino eh, eh, adentrarse en una travesía que dura cuatro años para saber si es digno de, de volverse un todo con la naturaleza.
1: What? What? Oye, nomás, eso está muy padre. Está cool. Además, sí, ajá, date, date, perdón, es que es, eso es, es un dato muy bonito.
0: Y son nueve, nueve inframundos que las pues, quería explicar todos. Escúchalos. Y el primero es, es el mejor de todos creo bueno me gusta mucho porque <risa> es el lugar en el que habitan los perros.
1: Uy genial. Oye qué bueno. Porque pues ves
0: que nuestra cultura y, y todo y todo aquel que tenga un perro pues entiende el cariño que se les tiene.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Explica que en este paraje los muertos tendrían que cruzar el ancho río a <risa> este es un río muy grandote de, de, de espesas de espesas aguas negras. Ajá, de la toriaca. Donde habita eh, Xochitónal, que es una iguana gigante. Oh. Y, y en donde en las orillas de este río vagan los muertos que no habían sido dignos porque en vida habían maltratado a algún perro.
1: No, Mac, guau. Oye, qué padre ah, está Está eso. bueno. O sea que patear y, un perro sí es pecado para los Sí,
0: sí, sí. Y para cruzar este río necesitabas forzosamente la ayuda de un perro Sherlock uh -huh. que son tus guardianes. Los, ajá, los cuales tenían la tarea de descubrir si el difunto era digno o no. De lo okay. contrario, el difunto se quedaba eh, varado a las orillas del río, cruz, caminando por, para siempre.
1: Chale, ok.
0: Por eso sean buenos con los perros, amigos. Uh -huh.
1: Por eso. Y el segundo gatos. ¿no? Ajá. Los gatos no entraban porque no había gatos aquí. Sí, no
0: había gatos, entonces ah. los perros rifan Ajá. <ríe> El segundo inframundo es el lugar En el que se juntan las montañas Ok Que es una región donde existían dos enormes cerros Que se abrían y cerraban, chocándose entre sí wow. De manera continua Donde después de haber cruzado el río Apanowacal Apanahuacalhuía El muerto Ajá. tenía que buscar el momento propicio Para cruzar estos cerros sin ser triturado
1: Como, hola Como una, dos, tres, horas.
0: Ajá y muchos quedaban aplastados entre el entre el entre los cerros y ya no podían cruzar
1: changos. Ajá.
0: Lo que encontré es que estos cerros no se cerraban así como de golpe como una almeja o como una trampa de oso, Ajá. sino que tardaban cerca de una semana en cerrarse.
1: ¿Y cómo es que te aplastaban?
0: Ah, pues imagínate correr, o sea, cruzar un cerro corriendo,
1: o sea, a no, pie. Pues, pues mis chavos subes al cerro y aunque se cierre tú ya estás arriba. Ya. <risa> Pega y lo, lo cruza. Ah, bueno,
0: yo creo que estaba prohibido o algo. Sí, Era hacer, hacer trampa.
1: Yo creo que los perros te mordían o algo.
0: El tercero de los tres inframundos está, suena, suena muy chido porque sí me lo imaginé, no sé si tú también, que es la, la montaña de obsidiana.
1: Oh, wow.
0: Porque ves que los aztecas tenían esta tradición de usar obsidiana y
1: para matar y a todos. Jale,
0: ajá, ajá. Para todas sus cosas.
1: Oye, no, tiempo, tiempo, lo antes de que sigas. Estaría Ajá. padrísimo, así neta yo sería algo que sí pagaría muchísimo por ir a ver, una película tipo Estudio Ghibli, pero de, las, de esto, o sea, de, de la travesía. Sí, sí, sí. Imagínate el río así, o sea, con la animación de Estudio Ghibli, pero el río y sale la iguana gigante y las montañas, no man, estaría padrísimo.
0: Lo que no entiendo es por qué aún no se ha hecho una historia, o no sé si se esté trabajando o quién sabe de todo esto. Yermo Porque si toro, te das cuenta, del toro,
1: te estamos viendo. Aquí. Porfa, o sea, si <ríe> te das
0: cuenta, no. O sea, son cosas o lugares que sí nos gustaría ver y si sí se, se escuchan bien perrones. Uh -huh. Por ejemplo, el río este de la iguana gigante ahí y los muertos, o sea, los esqueletos caminando.
1: Sí, está padrísimo. Pero pues, Ajá, supongo es... que es, es una cosa de. Estamos, bien lo dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Vamos a cambiarle tan cerca de Estados Unidos, nada más. Así se, se queda. Ya. <ríe> Porque. Porque se es, que nos olvidan estas cosas. Pero tú, sí. tú prosigue. Para eso es este podcast. Esperemos que alguien lo haga cuando lo escuche. Oh, sí.
0: Pues va. La montaña de la obsidiana era una región en donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraban a los muertos oh. cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Es la ah. residencia de Itzlakoliwi. Itzlakoliwi. Ah, <risa> Dios de la obsidiana y señor del castigo quien Así. en el pasado fuese custodio del dios Sol
1: uh -huh.
0: y a las horas matutinas del dios de la aurora.
1: ¡Guau! Wow. Oye, eso está padrísimo. es una montaña
0: en donde pues, solamente tenías que cruzar mientras se te enterraban un montón de pedernales.
1: Ah, órale, qué chido! Yo, yo ahí me paro frente a la montaña y digo, aquí me quedo, gracias.
0: <risa> <risa> Ajá. Pues no suena mal, o sea, es el, el tercer estrato del Mictlán y pues no hay más castigos, entonces ah. no estaría mal.
1: Mejor si lo cruzo, a ver qué sigue.
0: El cuarto es uno, igual, se escuchan bien místicos los nombres. Es el lugar donde hay mucha nieve. Ok. Y es la primera región del extenso complejo Itzhekayan, que es una extensa área congelada con ocho collados de piedra abruptas de aristas cortantes, donde siempre cae nieve. Ok. Y es la residencia del dios del viento frío del norte. Que trae el invierno desde el Mictlán hasta la Tierra.
1: Asu. Ah, no más está padrísimo.
0: Sí. O sea, aquí te ¿Por explican qué? ¿Por qué no has los aztecas. Una película? Ajá. Ajá, aquí te explican los aztecas de dónde viene el, el viento frío. O sea, viene del
1: Mictlán. ¡Guau! Wow, o sea, no manches. O sea, cuando sopla un viento frío, es el dios del Mictlán. O uno, un dios que vive en el Mictlán soplando. Sí, sí, sí.
0: Por ah. eso lo de que te dé el fresco. Ajá. Es una como. Interpretación de este viento, What? el viento fresco del norte. Ajá. Sí, es lo que encontré.
1: Oye, qué padre. No, vamos a tener que hacer otro episodio de puros refranes que tienen
0: trasfondo cultural Especho. que
1: no sabía. <risa> el siguiente
0: eh, inframundo está medio, medio cojeto. A ver, porque es el lugar en donde la persona se voltea como bandera.
1: ¿Cómo se voltea una bandera?
0: Es lo que me preguntaba yo también. Ajá.
1: <risa> Pero es la segunda
0: región del complejo del Itztejecayan, de en donde al pie del último collado o como volcán o como, no sé, montículo, uh -huh. comienza una, una extensa área desértica de difícil movimiento con ocho páramos desolados donde no existe la gravedad. Y los, y los muertos están a merced de los vientos que, próximos a, sali a salir, estos los regresan o los llevan de un lado a otro como banderas, hasta ¿Tiempo? que finalmente logran salir.
1: ¿Me estás diciendo que los aztecas ya sabían que era la gravedad antes de que Isaac Newton la dijera? Te decían,
0: o sea, no que la gravedad, pero donde no existe aquello que te mantiene pegado a la Tierra.
1: O sea, ya sabían, lo sabían, solo no le habían puesto el nombre de gravedad.
0: Ajá, decían que, que comenzabas a flotar.
1: Bueno, a lo mejor era que
0: pero... Ajá, te volvías ligero como el viento, decían, decían ellos. Ok. Wow, pero pues oye. yo creo que sí entendían que algo
1: los pegaba al suelo no más qué, qué padre toma eso Isaac Newton oh. <risa> Ajá.
0: después sigue el lugar en donde te flechan saetas que son oh. como flechas más grandes
1: sí. queda muy claro ese sí
0: y pues <risa> <Ajá>. <risa> es una región donde existían ex extensos senderos en ¿Sí? cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas saetas para cribillar a los cadáveres de los muertos mientras caminaban para qué <risa> Porque eran saetas que se perdían durante las batallas que el muerto había eh, evitado en la vida.
1: O sea, sí, mientras menos batallas evitaras, menos saetas te tocaban. Ah,
0: uh, no. Ajá, sí, sí,
1: sí. Sí, o sea, es como mientras una. Menos manera. conflictos. Ajá, es, es una manera de decirle no le huyas al conflicto, porque si no, en el Mictlán se te regresan.
0: Sí. ¡Wow! El siguiente también está cool. Ajá. Es el lugar en donde te comen el corazón. ¡Ah, qué padre! <risa>
1: Sí, ah, qué chido. Eh, ¿Ah?
0: Chale, es la región en donde habitan fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón, por Ajá. lo que al salir del sendero el muerto se encontraría con un jaguar que comería el corazón de él mismo.
1: Hala, ok.
0: Ah, eso yo creo que solo fue para decirles que pues, los sacrificios estaban permitidos.
1: Sí, es lo que te iba a decir, yo creo que dijeron como, chale, ¿cómo justificamos que está bien matar a este alguien? <risa> Ah, sí, que Porque el dios jaguar lo quiere en el Big Clan. sí. Sí, no manches. <risa> ajá. Después,
0: el, el penúltimo de los, de los inframundos es el lugar que se tiene que cruzar, el lugar en donde se tiene que cruzar por el agua. Ok. Sí, creo que es parecido al río, ah, el creo que es el río, río más bien. Ajá, sí. porque dice que es la región en donde se encontraba la desembocadura del río Apanohuacalguía, ajá. Uh -huh. Que era una masa acuática de aguas negras Donde el muerto ya sin corazón Se debía debatir por un largo rato En aguas negras para salir okay. Y ahí no acabarían sus penas
1: Ajá.
0: Pues el punto tendría que atravesar Un extenso valle lleno de nueve hondos ríos uh -huh. Y en donde En estos ríos eh, Se encontraban los nueve estados De conciencia según los mayas uh -huh. Digo según los, según los aztecas ¿What?
1: ¿Nueve estados de conciencia? Sí. Oye, eso... Wow, esto estoy estoy impresionado, pues. O sea, es mucho importante pues,
0: Según los, los los antropólogos, sí son antropólogos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ajá. Historiadores.
0: Eh, los historiadores Ajá. dicen que se referían a los estados de conciencia no precisamente como esto, sino okay. como pues enseñanzas que tenías uh -huh. o que tenían ellos uh -huh. de, del estado de la, del estado de la tranquilidad, del estado de armonía, de la armonización. Ok. El sí. ser uno con los animales, con tu prójimo y con la naturaleza. Wow. Ajá. Y esa será como la conciencia.
1: muy. Son como lecciones, ¿no? Que aprendes para llegar al estado de armonía. Oye, está muy padre. Y Ajá. el
0: último, que es como el más tranquilo, es el lugar donde se tienen nuevas aguas. Ok. Y aquí sí. dice que finalmente se alcanzaba el fin del trayecto en una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver nada a su alrededor. ¿Zacatlán? su estado de cansancio <risa> su estado okay. de cansancio provocaba la reflexión de las decisiones y movimientos de la historia del muerto y okay. se conectaría con todo lo que sucedió en la vida con todo lo que le rodeaba y con todo lo que era eh, pues ahora sí que existente en el mundo ah, el muerto se volvía uno con todo y así dejaba de padecer y entraba en el Mictlán en donde el residente y señor de la muerte lo recibía
1: ¿y qué pasaba? o sea una vez que llegabas al Mictlán ¿Qué? O sea, vivías ahí. Según para lo que.
0: Ajá, según lo que investigué, te volvías niebla. ¡Wow! Bueno, no niebla. Sea, llegabas a un. Ajá, ajá. Llegabas a una zona donde te volvías uno con la naturaleza, con el universo, con las personas, con la tierra, uh -huh. y eh, mi clanlecutli te recibía.
1: Y vivías para siempre ahí, ¿no? O sea, y en algún ajá. punto podrían, o sea, tus parientes que siguen vivos llegarían a visitarte. Al, al sí, ministro.
0: sí, te volverías eterno
1: Noma, sales del huevo cósmico Como quien dice Sí, Oye, es muy parecido Está muy padre, ¿no, más. no me lo sabía Y además se parece muchísimo A lo que creían los egipcios Que ves que los egipcios igual hacías toda una travesía Por eso te enterraban con tu oro Para poder pagar al barquero Y para no sé qué, y para pesar Que te pesaban el corazón Y si no, te lo devoraba un cocodrilo y así ¿Lo ¿No, has escuchado? Sí. No, no es
0: lo del cocodrilo, no
1: Es que los, nos queda poco tiempo, pero los, los egipcios tenían algo muy parecido que es te enterraban viendo hacia el oeste Ajá, vale. donde se mete el sol porque es la tierra de los muertos si te entierran viendo hacia el este es porque en vida te negaron el privilegio de ir a la tierra de los muertos entonces vas, vale. vas a estar todo el tiempo deambulando en las tierras del este que es las tierras del sol ah. como un fantasma si te entierran viendo hacia el oeste eh mm es porque cuando despiertes vas a caminar en esa dirección hacia la tierra del sol que muere y entonces uh -huh. emprendes una travesía donde tienes que ver a algunos dioses, no me sé cuál es la verdad entre uh -huh. ellos sé que está Anubis y también tienes los gatos son, son guardianes que te guían uh -huh. te entierran con tus tesoros para que pudieras este, pagar las cuotas de, de cada, como, <risas> como cada esfera o cada plano del inframundo Ajá. Hasta que llegas al último, donde pesan tu corazón con una pluma. Si tu corazón, ah, si tu corazón pesa más que la pluma, es porque es un corazón pesado y o sea, no es digno de, de pasar ah. al, al inframundo. Ah, y entonces ah, un cocodrilo devora tu corazón y te conviertes en un fantasma, ¿no? Ajá. Si sí si pasas la prueba de la pluma, ya pasas al inframundo y pasas a, a vivir junto con los dioses, pero no eres un dios, simplemente... Sí, sí es plano. como... Bueno, Buenas tardes, ¿Qué vecino sí. o, Hola, Joshua. Sí, así, entonces Si te das cuenta se parece, pero está más chido el de Mictlán
0: Sí, no sean copiones los egipcios
1: No, y sabes que está padrísimo también Que Ajá. una vez O sea, esto explica, las ofrendas Se hacían desde antes de que llegaron los españoles Pero te las dejaban cuando te morías Para que te pudieras O sea, es, era como tu itacate O tu, tu mochila que te sí. llevabas Para el viaje de cuatro años cuando llegan los españoles, lo que les dicen es, oigan mis chavos, eh, pues no, no son cuatro años y no hay un Mictlán y no hay estas pruebas, sino que te vas al cielo o al infierno, pero para recordarlos y para como respetar sus tradiciones en cierto sentido, supongo, pues no estuve ahí, pero así, me lo, así me lo contó un, un tío que ahí trabaja, este... Ajá. Como que mez mezclaron todo y por eso ahora tenemos ofrendas cada año en el Día de Todos los Santos, que es, era una es una celebración cristiana anterior. Y como que se mezcla todo, ¿no? Pero de ahí salen las ofrendas de este querer dejarle algo a tu pariente que se murió para que sobrevive el viaje, ¿no? Y ves que los enterraban con sus perritos, con los chulos quinches. Sí, sí. No ma, qué, qué padre. Yo insisto en que debería haber una película de esto. Estaría.
0: Yo también, o alguna clase de historieta, o no sé, la, no, la voy a hacer yo.
1: Sí, es lo que quiero decir, aviéntate un curso de animación, o sea, animación digital, pues, para que hagas una serie, ah. imagínate una serie, o sea, de capítulos, tipo eh, Over the Garden Wall, más allá del muro del jardín. Ah, o sea, sí es cierto. Algo así, pero de, del viaje del mid No manches, estaría, Puff, estaría padre. Sería bien
0: cool. Y en un episodio... Creo que quede como establecido que en este podcast lo dijimos primero y cualquier... <risa>
1: cualquier asunto cualquier relacionado, parecido. sí. Tienen que, que dirigirse a, a arroba podcast para los derechos, por favor. Tomen eso. <ríe> Toma eso, Guillermo el Toro. Este, <ríe> bueno, y ya para ir concluyendo, porque se nos acaba el tiempo como siempre, si se pueden dar cuenta, tenemos muchos, muchas perspectivas del mismo hecho, que al final son tradiciones muy bonitas, en algunos otros países no son tan bonitas, eh, y además... Ah, bueno, no sé, a mí se me hace muy, muy padre que en América y en los pueblos que tienen una historia prehispánica existe toda esta concepción del viaje y de que tienes que ir y pasar pruebas y así, que están padrísimas y luego, por ejemplo, ves a los franceses que tienen el, el existencialismo de Camus, que es, la vida es relativa y nada importa, y al final si te mueres o no te mueres, da igual entonces vamos a fumar y ya, y entonces no tienen como Ajá. un o sea, como son son un país o sea, no, no porque estén mal, sino que han tenido una historia de muchas guerras, de mucha violencia, sufrieron muchísimo, o sea, por crisis y así, uh -huh. como que pierden esta, esta tradición de la muerte como, como un paso más allá y es como, ¿sabes qué? Da igual, tú vive tu vida ahorita y haz sí, lo que sí, así como
0: de igual nos vamos a morir.
1: Sí, y al final cuando te mueres se acaba todo y si no se acaba, pues qué chido. Y así, como que no les importa, pues en cambio de este lado, tanto por la tradición prehispánica como por la tradición cristiana o como por la misma cultura americana pues, existe esto de la, la muerte no es más que una puerta que tienes que abrir para el siguiente cuarto ¿no? que está, está sí. muy muy padre de hecho había leído
0: por ahí que, eh, bueno ya hablaremos de esto en algún punto porque es un tema muy extenso que sí. la vida es la forma de negar la muerte
1: pues sí, tiene sentido o sea, estás estás vivo hasta que te mueres, por así decirlo o sea, ajá, no, pero eh,
0: ah. por ejemplo en eso englobaba que, por ejemplo, que las personas se inventaban como una historia o se inventaban como todo lo que se inventó hasta ahora uh -huh. porque querían no pensar o tener el pensamiento constante de que se iban a morir
1: eso está padre o sea, y lo entiendo, pero yo siento que tener ese pensamiento o sea, la vocecita uh -huh. que dice memento mori, que ves que es, es una película <risa> otro, eh, otra referencia a una película de Christopher Nolan que es, significa, recuerda que vas a morir. Uh -huh. Y entonces, es, pues sí, o sea todo lo que hagas, hazlo consciente de que estás vivo por un periodo de tiempo, no o sea, que no, no vas a durar para siempre. Entonces, ¿qué sentido tiene eh, amasar todas las fortunas del universo que te cueste toda la vida y te la vives trabajando, 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 no más por el dinero en sí, o sea, pues para tener mucho dinero, si al final te vas a morir igual, ¿no? Y hay uh -huh. algo más allá donde no te vas a llevar tus miles de millones de pesos. Que digo, trabajar no está mal, a lo que me refiero es al, <risa> al hecho de con qué conciencia vives si no tienes en cuenta que te vas a morir, si no tienes en cuenta Eso a la sí. muerte. Entonces que el está... último
0: viaje tiene que ser el más ligero.
1: ¡Oh, guau! Wow. Oye, esa frase uh. Está... Uh, está... Raúl 2020.
0: <risa> Filosofía. <risa> no, wow. lo saqué de una canción de Café Tacuba. <risa>
1: <risa> bueno, Café Tacuba, ah, sí, sí, esta sí. se juega. Lo vamos a poner de eslogan de este episodio. Este, estaría bueno Café Tacuba ojalá nos preste su música para el episodio este que nos componga una canción sí de Juno Podcast pero ah oh, sí. bueno eh, yo creo que para finalizar a mí me gustaría decir que aunque al final la muerte digamos es un hecho inevitable y no creo que llegue un punto donde alguien pueda vivir para siempre porque la naturaleza del ser humano es morir y aunque la muerte no es un personaje y aunque yo Miguel sé que la muerte no es o sea no te vas a un viaje de cuatro años ni nada sé que hay yo sé que hay algo después de esta vida en el planeta Tierra y de este cuerpo de carne que eventualmente será cenizas <risa> y es esa conciencia la que te lleva a vivir como vives no o sea y con, que tiene repercusiones culturales sociales o sea de todo y pues simplemente les diría a nuestros radioescuchas ¿escuchas? que lo tengan en cuenta no como un miedo, porque a la muerte no hay que tenerle miedo, a menos que, eh, por ejemplo, para un cristiano que estés en pecado o para cualquier otra persona que no estés, satis mal. Que no estés satisfecho con tu vida, pues, o sea, ¿Mm? imagina que vas a morir de mañana, entonces, ¿qué quieres hacer hoy?
0: Muy buena. Así. Yo creo que por mi parte sería que pues eh, en algún punto todos vamos a volvernos a encontrar y que de cierta manera vamos a encontrarnos de maneras muy distintas y que, como siempre decimos, nos vamos a ver en el futuro.
1: Y manténganse curiosos porque hay muchas preguntas que no se pueden resolver aquí, pero van a ver que ah, no, sí. en el más allá ahí van a estar todas <risa> las respuestas. Así que, podcast, edición Inframundo, 2800. ¡Oh! No sé. <risa> pero bueno, <risa> bien dijo Raúl. Eh, tengan presente que cómo... Decimos en este podcast. Dilo tuyo, Ron.
0: Nos vemos en el futuro.
1: Hasta luego. Tutut.